0: semuanya kembali lagi ke Energy Talk. Kita sekarang sama siapa nih Kita sama Ekya lagi. Seperti biasa. Seperti biasa. Nah, kemudian kita ada teleconference call lagi dengan teman kita yang dari Grenoble. Grenoble di Prancis ya? Di Prancis. Namanya Andi. Kenalan dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, nama 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 apa? Nama saya. nama nama gue. Nama gue lah. lama gue, Andi uh, jadi dulu dulu satu 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 jurusan lah, satu, satu sama sama Ferry Egya sama Adrian. Sekarang uh, apa nih? Bahas tentang apa nih? Sekarang lo ngapain di? Oh, sekarang ngapain? Sekarang uh, lagi ngambil uh, PhD uh, di di Perancis di Grenoble. Uh,
0: Uh, fokus risetnya di microgrid. Nah, pas banget hmm. nih, pas banget ya. Karena uh, topik kali ini tuh kita mau membahas tentang microgrid. Kebetulan sekali kita oh. punya teman yang S3 dan kebetulan pas. microgrid. Iya. Nah, sekarang untuk memulai nih, sebenarnya apa sih di microgrid itu pengertiannya, tujuannya apa
1: juga? Gitu. <laughs> ini tapi ini ya, disclaimer ya. Ini kita di sini sama-sama diskusi ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang, saling nambahkan lah ya. aman, aman di aman. aman, oke, nah ya jadi jadi di microgrid,
2: uh, microgrid itu apa? Jadi sebelum ke microgrid, uh,
1: ada baiknya tahu juga jaringan uh, listrik secara umum, ya kan? Gak apa-apa nih diulang, di kayak rada rada jelasin agak ke belakang, gak apa-apa? aman, ya jadi kalau kan kita tahu jaringan listrik kita dari uh, yang pervensional, yang 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 kita tahu yang ada dulu bahwa listrik itu dihasilkan karena ya adanya adanya uh, pembangkit terus juga dari dihasilkan oleh pembangkit dan yang kemudian di di transport melalui jalur transmisi
2: dan kemudian didistribusikan yaitu di uh, didistribusikan ke customer yaitu
1: perumah rumah kita kita sebagai customer nah di situ uh, kita tahu bahwa adanya pembangkit adanya ada adanya transport juga transmisi dan distribusi dan ada usernya ada customernya. Nah, jadi di situ kita tahu itu pembangkit itu sentral. Jadi sentral di mana pembangkit zaman dulu itu besar besar sehingga kita butuh yang namanya jalur transmisi ada tegangan tinggi dan akhirnya distribusi ke tegangan menengah dan sampai ke rumah-rumah kita. nah jadi apa itu microgrid? microgrid itu konsepnya uh, sebenarnya sama kayak uh, jaringan listrik yang konvensional yang dulu. jadi sesuai namanya micro artinya uh, grid secara kecil lah. jadi microgrid itu dalam microgrid itu ada ada pembangkitnya juga, ada yang pasti juga ada ada customernya ada ada loadnya juga ada customernya juga. nah microgrid itu apa? Jadi
2: pengertian microgrid itu beda-beda. Jadi uh, misalkan dari misalkan
1: uh, lembaga ini microgrid ini, terus ada perusahaan ini bilang microgrid itu apa, nah itu beda-beda. Cuman intinya uh, bisa disimpulin kalau microgrid itu adalah suatu jaringan uh, listrik, yang, yang yang isinya itu merupakan uh, ada load dan juga distributed generation yang saling terinterkoneksi. Distributed Generation itu apa nanti kita bahas. Ini ada load, jadi satu jaringan listrik kecil yang yang uh, bisa tenaga menengah, tenaga rendah, yang isinya ada interconnected loads dan Distributed Generation dan itu sebagai satu kesatuan, sebagai satu kesatuan dan microgrid ini bisa uh, beroperasi uh, dengan uh, tersambung ke jaringan listrik uh, utility. atau juga bisa beroperasi tanpa adanya utility jadi bisa uh, beroperasi isolated lah mesti kita bilang jadi itu microgrid intinya tujuannya apa nih kenapa kenapa riset tentang microgrid
3: belakangan ini menjadi booming terutama di Eropa terus kemudian di beberapa negara di Asia itu kenapa ya Di?
1: microgrid itu udah ada dari zaman dulu ya kan jadi intinya uh, kita bisa bilang Off-grid, off-grid itu juga microgrid. Maksudnya yang orang, yang daerah-daerah uh, terpencil misalkan di Indonesia yang nggak bisa tersambung ke PLN yaitu microgrid juga. Jadi microgrid itu uh, drivernya banyak ya. Jadi uh, misalkan ada suatu daerah yang isinya cuma uh, pembangkit diesel uh, terus ada beberapa beban uh, itu juga microgrid gitu. Jadi drivernya beda-beda. Misalkan untuk untuk uh, kalau di Eropa ya mungkin di Eropa itu microgrid itu lebih banyak riset tentang microgrid itu sebenarnya untuk uh, lebih uh, untuk mengoptimasi microgrid lebih-lebih ini ya lebih-lebih apa namanya lebih, lebih lebih optimal dari segi dari segi cost dan juga uh, meningkatkan stability di microgrid karena kita tahu sekarang juga lagi trend trennya renewable yang dimana Yah, renewable tahu itu uh, intermittent susah untuk diprediksi kayak kayak misalkan PV, PV kan uh, itu ya
2: terkenal dengan intermen terintermitensinya, inter nah itu jadi itu karena ada concern masalah stability,
1: Dan kalau dulu zaman dulu kan uh, renewable energi ini belum
2: belum terlalu inilah belum terlalu tren lah. Jadi jadi itu sekarang uh, kalau
1: concernnya concernnya di berbagai daerah tuh beda. Kalau misalkan Di daerah-daerah ya, terpencil, misalkan di Asia atau di Afrika, ya concernnya microgrid adalah supaya untuk daerah-daerah uh, tersebut bisa mempunyai akses energi. Jadi, nah itu salah satunya. Kalau di Eropa ya tentunya untuk uh, misalkan cost reduction, terus juga bisa meningkatkan reliability dari uh, jaringan listrik mereka dan juga bisa uh, memanfaatkan uh, lebih renewable energi itu itu jadinya. gue punya dua
3: pertanyaan nih nah.
1: yang tiba-tiba muncul
2: yeah.
3: yang pertama yeah.
1: ada kayak semacam
3: standar untuk skala microgrid itu enggak sih nih misalnya kayak satu desa atau satu kota atau apapun itu kemudian yang kedua kalau kita ngomongin microgrid itu apakah harus tegangan bolak-balik atau bisa tegangan searah ya oh, my, kalau microgrid
2: uh, kalau yang yang kedua tadi ada,
1: ada memang yang namanya DC microgrid ada juga yang ya Asia, tegangan searah ada yang tegangan bolak-balik ada jadi ya tapi kan kalau uh, secara umum yang banyak ya tegangan uh, bolak-balik ya karena misalkan untuk uh, daerah uh, inilah daerah daerah terpencil gitu kan rumah-rumah daerah terpencil kan itu orang-orang apa yang mereka kan uh, biasanya umum-umumnya itu tegangannya tegangan bolak-balik jadi ya ada atrasment ada juga namanya di microgrid itu ada. Dan tadi pertanyaan pertama apa ya?
3: Itu ada skalanya nggak sih? Misalnya kayak microgrid itu standarnya untuk satu kota, atau standarnya untuk satu kampus, atau untuk oh. satu apa gitu. Oh, jadi microgrid itu uh, intinya kan suatu jaringan listrik, uh, jaringan yang, yang satu satu jaringan
1: listrik yang terdiri, terdiri dari uh, ada distributed generation-nya, dan ada juga ada load-nya gitu ya. Dan Sih. mereka saling satu-kesatuan dan dikontrol, dioptimasi-optimisasi sehingga mereka itu bisa beroperasi tanpa, dengan adanya grid atau tanpa grid, jadi bisa dibilang microgrid itu ada yang kecil, ada yang besar jadi uh, kayak contoh misalkan mall gitu mall itu, uh, dia bisa beroperasi tanpa tersambung PLN kalau misalkan ada outage gitu kan nah itu bisa dibilang microgrid juga dan maupun skala besar misalkan uh, satu daerah, satu komplek gitu komplek rumah yang lebih besar yang mungkin bebannya lebih besar dari mal atau satu daerah besar lah yang satu merupakan satu jaringan listrik, itu bisa disebut juga microgrid. Gitu hmm. Jadi microgrid itu intinya adalah ya satu kesatuan jaringan listrik yang terdiri dari distributed generation dan juga load yang saling dikontrol sehingga bisa beroperasi dengan adanya adanya grid dengan tersambung dengan grid atau tanpa grid gitu. Loh. menarik
3: kalau yang tadi lo bilang Seperti... soal soal mall pantasan waktu blackout Jawa kemarin pondok indah mall bisa nyala sendiri dia berarti mungkin microgrid sendiri ya berarti
1: itu oh. microgrid ya, itu itu bisa dibilang itu juga microgrid gitu nah, itu
0: uh, kan sekarang kan uh, zaman yang serba smart gitu ya. ada smartphone macam macam ya. nah, di grid sendiri tuh ada smart grid gitu nah itu tuh ya. gimana sih apa sih sebenarnya smart grid dan Bisa gak sih sama microgrid itu? Smart grid Smart grid itu uh,
1: Sebenarnya smart grid itu Luas gitu ya Jadi microgrid itu penelitian Dalam microgrid itu termasuk uh, kon, Masuk bagian dari smart grid Kalau smart grid itu pengertiannya luas Jadi smart grid itu Itu ya Bisa dibilang uh, Jaringan listrik yang Yang smart Yang artinya dia Jaringan listrik, uh, suatu infrastruktur listrik yang bisa, yang memanfaatkan, yang memanfaatkan uh, adanya teknologi informasi atau komunikasi, uh, sehingga itu membuat grid itu lebih 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 pintar gitu. Maksud, maksudnya lebih pintar itu di mana? Eh contohnya dengan ada dengan memanfaatkan uh, teknologi informasi atau komunikasi tersebut dan juga misalkan dengan memasang sensor di uh, di di di, di sensor -mana di mana-mana di jaringan listrik tersebut sehingga kita bisa sehingga uh, di di smart grid ini kita bisa memonitor bisa menganalisis bisa mengkontrol uh, uh, dari segala sisi uh, infrastruktur infrastruktur listrik tersebut dari generasi uh, transmisi distribusi dan sampai ke user. sehingga apa, sehingga kita bisa mengoptimisasi tersebut sehingga kita bisa mendapatkan suatu suatu uh, jaringan listrik yang lebih, kita bisa mengoptimisasi sehingga bisa lebih efisien dan bisa meningkatkan uh, realibilitas juga mengingatkan uh, juga bisa mengurangi kos uh, jadi gitu, jadi uh, smart itu luas jadi smart itu itu uh, Dengan smart grid kita bisa bisa mengintegrasikan renewable energi, bisa bisa mengplan, bisa memerencanakan grid lebih baik dengan adanya komunikasi di antara dan informasi dari beberapa dari 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 berbagai uh, apa yang bisa kubilang ya uh, uh, titik di transmisi di jaringan listrik tersebut dan juga uh, tentunya dengan bisa mengoptimisasi uh, Jaringan ya, kita kita bisa mendapatkan suatu uh, keuntungan lah secara ekonomi uh, Jadi seperti itu jadi microgrid itu adalah salah satu uh, bagian dari
3: smart grid kalau smart grid itu luas jadi jadi kayak jadi gitu paham nggak maksudnya <tuh fare> tapi gini nih gue kebetulan juga pernah ada uh. petugas kuliah Katanya itu di ah. uh, ada di sebuah paper yang ngomong kalau misalnya microgrid itu adalah smart grid dalam skala yang lebih kecil. Karena dalam microgrid kan kita juga yeah. juga mengatur uh, mengatur pembangkitannya seperti apa. Terus kalau misalnya waktu siang ketika generasi dari PV banyak, uh, mungkin di situ adalah saat di mana kita memasukkan load-load. Seperti contohnya tentang mengecas mobil listrik dan semacamnya. Itu benar nggak sih ini kalau misalnya ah. microgrid itu adalah uh, kayak skala yang lebih kecil daripada smart grid menurut pendapat lo?
2: Ya menurut
1: pendapat gue ya, ya benar, cuman ya bisa dibilang bukan skala lebih kecil Maksudnya microgrid itu bagian dari smart grid gitu hmm. jadi, jadi, jadi smart grid itu bisa lebih dari itu, jadi intinya itu interkoneksi uh, dengan microgrid juga, smart grid juga kan? <laughs> iya. Hmm. Ya, iya, iya, iya itu juga, betul ini intinya smart grid itu ya memanfaatkan
2: uh, uh, Bioting. Teknologi komunikasi sehingga kita bisa
1: um, bisa membuat grid itu menjadi lebih pintar ya, misal bisa bilang kayak gitu. Terus di aplikasi nah, itu ah, gimana?
0: Eh, Dik. Terus aplikasi microgrid itu di mana ya, di kalau di Eropa itu di mana? Gitu? Ya, jadi microgrid microgrid itu banyak ya.
1: Bisa tadi misalkan di ada di ya tadi kayak contohnya di mal, mal itu bisa dibilang bisa dibilang microgrid juga uh, terus bisa di uh, di kepulauan yang nggak bisa ter, uh, tersambung dengan uh, utility main 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 gridnya di kepulau-pulau dan juga bisa di uh, misalkan di instansi militer itu jadi setiap setiap uh, customer dari bukan customer ya istilahnya istilah setiap apa ya setiap uh, customer yang bisa bilang customer kayak tadi kayak misalkan kepulauan terus ada institusi militer atau nggak komersial kayak mall, atau perkantoran nah itu mereka punya driver yang beda beda mengapa uh, mereka masang microgrid misalkan uh, di misalkan di uh, pulau daerah daerah terpencil Mereka pakai magnet kenapa? Ya mereka ingin misalkan yang tadinya nggak punya enggak punya akses ke energi mereka, mereka menggunakan magnet agar bisa akses energi untuk uh, untuk uh, militer, misalkan untuk institusi, institusi militer buat apa? Mereka ingin punya uh, listrik yang realiabilitasnya real, real, tinggi. Nah, jadi uh, semua punya driver yang beda-beda. Kenapa mereka menggunakan magnet? Gitu. nah
0: maksudnya maksud gua tuh uh, di negara mana gitu loh, deh, yang sudah banyak digunakan mikrogrid ini aplikasinya
1: perlu tahu nggak negara mana kalau ya. kalau yang gua tahu ya yang paling banyak itu di Amerika oh, ya, soalnya di. ya paling banyak tahu gua ya tahu gua jadi jadi ada dulu kan dulu uh, dulu gua pernah apa pernah kebetulan uh, kerja juga di di microgrid di di market. yang banyak itu di Asia Asia Amerika uh, Eropa itu justru uh, pengembangan microgridnya nggak uh, terlalu banyak kayak dibanding Asia dan Amerika. Hmm. Soalnya dan mereka drivernya beda beda ya kalau di Amerika itu drivernya ingin lebih uh, meningkatkan reliability dan juga Uh, reliability dan reliability dan security lah, bisa dibilang. Karena mereka punya dulu ada cerita bahwa adanya apa badai harfi ya, hmm. yang sehingga dengan ada badai itu listrik uh, utility terkat jadi jadi blackout di banyak daerah. Nah itu microgrid itu salah satu uh, kenapa driver terbesar itu untuk itu gitu bisa hmm. mendapatkan listrik dengan reliability yang lebih tinggi. Kalau di Asia, misalkan di Asia Pasifik, drivernya beda-beda juga. Ya, misalkan tadi Access to terenergi, salah satunya negara-negara kepulauan punya microgrid. Nah, itu salah satunya. Kalau di Eropa, uh, setahu setahu gua ya, setahu gua di Eropa itu lebih ke uh, untuk mengintre mereka menggunakan microgrid untuk meng, uh, untuk cost reduction dan juga untuk mengintegrasi uh, renewable energy. itu,
3: hmm, jadi fokusnya emang beda-beda gitu ini ya tergantung uh, si customer itu maunya apa ya?
1: ya tergantung kebutuhan intinya gitu, hmm. Hmm, tergantung kebutuhan betul. Oke, okay. kalau
3: gitu kita sekarang langsung mm -hmm. masuk ke ini aja kali ya, dia kan tadi kan kita udah uh, sedikit banyak masuk ke penjelasan tentang microgrid, terus kemudian kayak tujuannya apa, kemudian sampai juga aplikasinya dan keuntungannya gimana? Uh, sekarang kita masuk ke yang ke sistem level deh kalau atau komponen level komponen dalam microgrid itu yeah. apa aja sih di
1: komponen dalam microgrid uh, jadi yang yang pasti ada namanya distributed generation ya distributer generation itu ya pembangkit dari namanya uh, generation yang pembangkit Distributed artinya pembangkit yang yang ter, apa ya, terinstall ya bisa dibilang terinstal terpasang di jaringan distribusi itulah distribusi generation itu bisa apa bisa tahu ya bisa kita tahu bisa ya keep, uh, diesel atau nggak uh, solar atau enggak wind dan lain-lain yang tentunya juga ada ada loadnya ya ada loadnya contohnya ya rumah-rumah rumah orang rumah-rumah perumahan itu lah, itu salah satu contoh loadnya dan juga yang terpenting itu uh, kontrol, ada kontrol juga microgrid controller nah, kalau uh, beberapa komponen lain seperti kalau misalkan microgrid itu tersambung dengan uh,
2: dengan uh, utility, itu juga dia harus
1: punya itulah, suatu switch yang bisa bisa, apa namanya bisa, yang bekerja bisa supaya saat utility terganggu. bisa switch dari utility dari grid connected operation ke islanded operation itu. Kalau storage dibutuhin nggak nih? Storage storage itu dibutuhin ya cuman kan uh, yang kita tahu storage itu mahal tapi ya kalau ada Iya itu storage dibutuhin kalau ada storage itu bagus cuman storage uh, concern di storage adalah storage itu mahal. tapi kan
0: masalahnya di renewable energy kan laki-laki kan intermitensinya itu kan padahal microgrid sendiri banyak
1: kan pakai renewable energy itu ya, nah, harus hybrid atau uh, gimana berarti nah itu itu makanya kita ada yang namanya controller microgrid control jadi uh, microgrid control gitu kan ya memang uh, dalam satu satu dalam satu uh, sistem itu ya harus ada pembangkit inilah yang yang uh, yang misalkan satu pembangkit kalau nggak ada storages-nya dia ya ada ada pembangkit sinkronil sinkronel bisa kita bilang seperti uh, diesel hmm. yang seperti pembangkit uh, PLTD gitu kan. Nah, gimana kalau intermitensi itu diatur dari microgrid controller-nya itu? Uh, jadi microgrid controller itu ada intinya ada ada macam-macam ya. Jadi kalau yang biasanya kalau misalkan, ini microgrid itu perta pertama operasinya ada dua. Yang satu saat dia terkonek ke utility dan satu saat dia isolated atau terputus dari utility. Kalau dia terkonek dengan utility itu uh, ada namanya microcontroller itu beroperasi sebagai yang kita tahu sebagai uh, energi Di, yang mengontrol energinya lah, mengontrol energi ya gimana, yang gimana, yang di mana itu mengatur agar uh, kita lebih cost efektif, co uh, lebih cost, lebih efisien uh, dan juga dan juga bisa diatur sesuai dengan kebutuhan uh, sistem. Jadi uh, dia mengikuti uh, grid, grid manutilitynya. Hmm. kalau dia dia terputus dari dari uh, dari dari utility kontrol itu kita namakan power uh, power control. Jadi yang penting di di kontrol itu tujuannya agar sistem itu stabil dari segi tegangan dan frekuensi itu harus dijaga. Jadi itu bedanya. Oh, jadi kalau nah, misalnya sebenarnya ro ro role itu ada di controllernya.
3: Hmm. Oke. Okay. Mm -hmm. Jadi kalau misalnya dia ketika dia standalone, stand alone operation gitu fokusnya dia tuh ngejaga voltage sama frekuensinya gitu ya dia, dia nggak begitu mempermasalahkan harga energi itu sendiri.
1: nggak, soalnya, soalnya saat dia saat dia terputus dari utility, dia hmm. kita maunya kita punya listrik ya kan, hmm. ya tentunya di kontrol itu ya kalau kita punya banyak uh, distributed generation, kita atur maksudnya diatur bagaimana sequence of operation ya misalkan saat TV-nya besar kita menggunakan dieselnya eh uh, pembagi diesel kita seminin mungkin. Jadi gitu diaturlah uh, itu emang ya, cuman itu dilihat dari segi ekonomisnya dari situ. Cuman uh, tujuannya beda kalau misalkan kita kita uh, lagi standalone operation atau isolated operation itu tujuannya adalah supaya kita punya listrik dan itu menjaga kita harus menjaga
3: ya ke kestabilan keseimbangan antara Ya, dijaga frekuensi tertegangannya dan juga itulah dijaga frekuensi tegangannya. Di, uh, waktu itu Seperti kan gue kuliah di Grenoble yang sempat ketemu juga ya. waktu itu. Pembicaranya dari salah seorang-orang yang di Schneider. Nah, dia itu ya. ngomong kalau misalnya dalam pengoperasian microgrid itu sendiri, itu nggak uh, bisa dipisahkan dari yang namanya big data. Nah, salah satu big data itu dia nge-mention soal tentang kondisi cuaca. Nah, itu gimana sih, Dik? Maksudnya? Ya. Kalau itu, itu lebih ke microgrid ini ya,
1: microgrid yang lagi tersambung ke, yang bukan yang lagi beroperasi, grid lagi grid connected ya? Uh, Gue, nggak tahu sih buat itu. Gue masih sebenarnya sampai sekarang juga
3: masih bingung apa apa faktor cuaca dalam uh, menginfluence kinerja dari microgrid itu sendiri.
1: Ya, jadi kan uh, kita tahu ya Kalau lagi grid connected ya, Tujuan kita adalah Untuk bisa mengoptimisasi uh, uh, Energi kita Sehingga kita bisa menghasilkan Ya Bisa menghasilkan Bisa mengurangi lah uh, Energi bill kita gitu kan Nah jadi Jadi gini uh, Kalau itu itu dari Schneider ya tadi lo bilang ya yeah. ya jadi di waktu itu gua juga kebetulan uh, di Schneider jadi uh, mengapa mengapa butuhnya butuh weather forecast itu yaitu untuk memprediksi misalkan uh, bagaimana uh, produksi solar kita ke depannya itu karena akan ada akan ada namanya demand response atau enggak uh, demand response itu ya kita kita sebagai user kita jadi demand response itu adalah kita sebagai customer kita merespon terhadap kita merespon terhadap perubahan beban gitu misalkan yang 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 di yang di yang diperintahkan oleh utility misalkan yang demand response itu ada macam-macam ada -macam misalkan Big shaving, ada ada load shifting, ada macam-macam lah. Jadi intinya kita misalkan ada utility, oh uh, diprediksi bahwa nanti kedepannya uh, kita, jadi kita partisipasi ke demand response. Jadi kedepannya nanti misalkan kita butuh uh,
2: utility butuh untuk uh, untuk supaya kita ngekat nge
1: inilah ngekat. ngekat uh, uh, ngekat uh, load kita, nah itu bisa dapat dari mana forecast itu ya dari big data itu gitu misalkan. Kenapa utility? Jadi semuanya itu utility kan bisa ngeforecast uh, demandnya kita gimana produksi produksinya juga gimana nih ya, dari dari situ gitu loh. Jadi adanya big data itu ya untuk untuk hal tersebut untuk supaya bisa bisa dilakukan optimisasi dari energi kita itu intinya.
0: Nah kita tadi kan udah bahas banyak nih Tentang komponen-komponen apa aja Di microgrid, nah sekarang uh, Kita langsung masuk aja ke diskusi nih Jadi kita punya dua panelis Kira-kira, Andi dan Egy <laughs> Nah <laughs> Nah Ndi, keuntungan sebenarnya keuntungan dari Microgrid sendiri apa sih Ndi?
1: Keuntungan dari microgrid Ya, ya jadi yang paling utama adalah meningkatkan reliability dan dari dari jaringan listrik tersebut. Jadi, uh, yaitu salah salah satu keuntungannya. Jadi keuntungan yang lain juga dengan microgrid kita uh, bisa yang namanya me, bisa cost saving lah dengan mengontrol uh, misalkan renewable energi itu dengan mengontrol renewable energi itu bisa salah satu keuntungan yang microgrid. Yang paling utama adalah uh, Meningkatkan uh, Reliabilitas ya Reliabilitas dari uh, jaringan listrik tersebut Karena apa? Karena apabila contohnya Kalau misalkan ada pemadapan listrik Dengan adanya microgrid Kita bisa tetap beroperasi ya, Seperti itu Nah itu
0: Kalau ini gimana G? ya Kira-kira itu kan tadi kan nanti kan bahas tentang reliability. Hmm. Nah, kalau menurut menurut mana sendiri Ki? Uh, tapi,
4: uh, paling soal ini ya. Selain soal tadi sebenarnya ujungnya uh, enggak sih. Ini bukan nggak nggak cuma reliability tapi soal ya, renewable misalkan. Jadi uh, karena renewable kan saya banyaknya distributif. Jadi ya masuknya di sistem distribusi. Nah kalau kalau si Michael Great ini bisa ngelManage konsumsi produksi si distributed ini, adaptasi terhadap itu uh, potensi kita uh, potensi uh, kita punya potensi untuk uh, menstabilkan sistem secara keseluruhan jadi uh, apakah nanti misalkan setiap microgrid bisa merespon si naik turunnya renewable ini dengan misalkan mereka punya storage atau uh, mereka bisa demand respon si loadnya bisa merespon si generation ini, nah itu efeknya adalah nanti kalau si fluktuasi renewable bisa diatasi di level microbit maka uh, secara grid besarnya nanti akan lebih stabil. Stabilitasnya
2: ya. Stabilitasnya itu. Mm
3: -hmm. nih uh, dulu kan kalau mm -hmm. masalah waktu di Dago, kan tesis eh TA lu juga fokus ke LCO yang dia Ya. Nah, itu ada pengaruhnya nggak sih uh, dari LCOE itu sendiri dengan pengaplikasian microgrid di suatu wilayah?
1: Iya, iya sebenarnya ada ya LCOE itu kan untuk menganalisis ini ya, uh, menganalisis uh, berapa sih total cost untuk uh, mempro untuk total kos untuk mengoperasikan suatu pembangkit dalam uh, satu tahun ya, kita menganalisis itu kan. Nah, jadi dengan ada LCO, dan biasanya yang kita dapat itu ya ini biasanya ya tipikal dengan menggunakan renewable itu uh, kita punya OCO yang lebih kecil gitu misalkan daripada kita membeli um, dari grid dan tentunya dengan integrasi renewable energi itu di microgrid yaitu kita bisa mendapatkan uh, bisa meng mengoptimisasi uh, cost dari uh, dari energi kita dengan memanfaatkan uh, Ari nggak belanjanya gitu, jadi gitu. Dengan mengontrol renewable energi yang ada di microgrid, ya sehingga kita bisa mendapatkan ya biaya uh, listriknya lebih kecil lah bisa dikatakan gitu. Jadi ada related, related itu ya related memang kalau menurut menurut, menurut gua ya. Itu yang tadi lo bilang
3: EMS ya, Energy Management System ya. Management System. Yeah. Ya. gitu Oke, okay. kalau dari challengesnya nindi.
1: tentang pengaplikasian dari ya.
3: itu, menurut lo gimana? Challenge, challenge ya,
1: challenge -nya, ya, tadi yang udah IG bilang gimana kita bisa mengontrol bisa 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 mengontrol mikrobit uh, yang 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 kedep yang kedepannya dan sekarang dan kedepannya itu uh, didominasi oleh uh, renewable energy gimana kita bisa mengontrol secara efektif sehingga bisa terjaminnya balance antara, uh, antara supply dan demand balance dari frekuensi dan voltage dari frekuensi dan voltage nah itu salah satunya dan juga ya misalkan uh, masalah stability itu bisa dikaitkan tadi terus juga microgrid kita tahu juga ya dibanding dengan secara konvensional itu mempunyai uh, inersia yang kecil itu juga uh, gimana itu caranya salah satunya inersia yang kecil terus tadi juga yaitu uh, apa namanya uh, bisa, apa istilahnya dalam bahasa Inggris itu uncertainty ya
2: hmm.
1: tidak pastian ya yeah. itu contohnya intermittency itu itu juga itu salah satunya dan juga ya microgrid dengan microgrid ini kita ada ada kita bisa memungkinkan yang ada namanya bi power flow Ya kan Baju flow artinya uh, flow dari jaringan kita itu bisa saja kita malah yang awalnya dari, dari, dari zaman dulu kita itu menginjeksi kita menarik kita men, kita men, enggak kita menarik ya menarik energi dari utility eh, yang nantinya kedepannya kita malah ada case dimana kita menginjeksi energi kita ke utility Ini itu salah satu uh, yang yang harus di Lihat ya, juga seolah itu uh, mempengaruh ke, ya contohnya e-request power itu bisa pengaruh dengan tegangan gitu. Adanya misalkan ada over voltage atau apa, dia juga ya itu bisa mengaruh ke stabilitas juga lah, bisa dibilang. Menarik soalnya,
3: soalnya lu tadi uh, barusan lu nge-mention soal bidirectional power flow. Nah, gue jadi yeah. tersulut nih nih kayak... Apa ya? kayak gelisah, gelisah. Pengen, pengen bertanya. Uh, itu, Aa, kalau menurut lo berarti di masa depan, ketika kita sudah mempunyai banyak microgrid ini, menurut lo apakah masih dibutuhkan bulk generation nggak kan, nih?
1: Bulk generation. Hmm. Bulk generation itu maksudnya ya generation yang sekarang itu gitu. Iya, yang skala besar. Yang udah ada. Iya. Yeah. PLTU, gitu. -PLT, yeah. Mungkin kalau ke depannya kayak udah bener-bener eh, Cuman itu eh, ini Udah bener-bener ini ya udah bener, Halo? Ini menurut pendapat Agar, gua aja sih Halo? Ya kalau pendapat gua ya pribadi Kalau memang Kalau seperti itu Dan semuanya full integrated renewable energy atau gimana?
3: Iya dengan Maksudnya dengan sistem berarti sekarang Misalnya di Prancis nih Dia sudah terbagi-bagi oleh Bukan lagi swat, bu, dia sebenarnya masih memiliki grid utama, masih memiliki utility, tapi sistem di Perancis itu sendiri mungkin di masa depan sudah memiliki banyak microgrid sendiri yang terinterkoneksi, saling terinterkoneksi antara satu kota atau antara satu kampus gitu. Nah, ketika kondisinya seperti itu, apakah kita masih butuh pembangkit-pembangkit uh, besar nggak sini? Uh,
1: ya kalau infrastrukturnya udah, udah di, di pendapat pribadi ya, Hmm. Kalau memang infrastrukturnya antara Microsoft itu emang udah mantap, bisakan dan kontrolnya itu udah mantap, dan bisnis model semuanya itu udah mantap. Karena bisnis model ya bisnis model itu beda-beda. Salah satu research topik di PhD gue itu ya bisnis model yang baru di Microsoft itu udah mantap semuanya. Ya mungkin kedepannya, ya belum tahu kapan Kedepannya mungkin berapa tahun Kemudian atau 100 tahun atau berapa Ya itu mungkin enggak. Yang pembangkit besar itu Ya mungkin Mungkin nggak Ya masih bisa dibilang Ya kita bisa pindah dari itu gitu Bisa menggunakan uh, almarin yang saling terhubung gitu Mungkin tapi, bisa
0: Tapi kan kalau misalnya Dari skala pembangkitan di, Semakin besar pembangkitan iya, kan, iya. Efisiensinya kan bisa jadi mak, lah, lebih mudah untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi gitu. Sedangkan kalau dari micro sendiri kan bikin bombardet kecil yang efisien itu sebenarnya susah gitu.
1: Ya ya iya ya, ya itu, itu makanya kalau, ya, kalau teknologi benar-benar udah 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 mature, udah bukan emerging topic lagi, nah itu mungkin bisa ya maksudnya maksud begitu. Kalau ya nggak tahu kita belum tahu teknologi ke gimana ada riset bagaimana ya cuman kalau misalkan memang uh, udah semuanya emang udah udah damage ya mungkin itu bisa karena itulah salah satu kalau menurut gue salah satu tujuan dari uh, smart grid yaitu kita bisa mengetegas, bisa mengintegrasikan apa uh, pun yang pembangkit yang uh, yang itu karena disebut direction tentunya uh, Uh, poin plusnya banyak poin plusnya kan banyak itu itu uh, dekat disebut generation itu dekat dengan load dengan load kita dan juga ya tanpa adanya kita butuh ditransport ditransport dari jarak jauh itu kan bisa itu
0: kan itu itu semua loss dan biaya nah itu salah satunya itu yang juga dengan memanfaatkan renewable energy ya salah satu concern sekarang ini jadi seperti itu walaupun dapat gua nah tadi kan lu bilang kayak kok tantangannya microgrid sendiri itu ada contohnya bydarokenera powerflow nah itu nanti ya. kan pas di kemudian hari pasti kan harus ada kayak kebijakan untuk mendukung aplikasi dari microgrid ini sendiri misalnya semacam curtailment lah itu tuh menurut lu gimana eh uh,
1: ya jadi ya itu kalau seperti curtain itu itu yang kita namakan uh, demand response ya jadi kalau microgrid sendiri itu yang sekarang itu microgrid itu tersambung uh, dengan tersambung uh, uh, ke grid dengan satu point uh, of interconnection ya jadi point of common coupling lagi saya terbelah namanya yeah. nah di situ ya di situ kan dari di di point di di titik itu Itu, eh, itu itu atau itu ada semua ada regulasinya jadi di microgrid kita itu di titik itu harus dijaga tegangannya dijaga flow aktif flow day aktif dan daya reaktifnya itu semua di di semua terregulasi di situ ya tentunya dengan adanya konsep microgrid ini ya itu kedepannya apakah akan ada ya, seperti kita bilang kayak yang tadi, yang gue bilang seperti load shifting Yang seperti demand response contohnya load shifting terus uh, apa ya load load dan lain-lain jadi itu itu salah satu fitur dari yang akan yang yang fitur yang akan ada karena smart grid hmm.
3: tapi kalau misalnya itu kebijakan itu mau diaplikasikan kayak Kurtelman ataupun misalnya load shifting itu kan sebenarnya kalau dari sudut pandang konsumen tuh kayak mengganggu gitu kan di. kayak misalnya gue gue mau pergi nih ya gue mau ngecas baterai gue ya di pagi pagi hari atau gue mau misalnya mau pergi gue mau masak gue mau melakukan segala aktivitas ya di pagi hari kalau misalnya ada load shifting itu sebenarnya kan kayak mengganggu kenyamanan nggak sih?
1: Iya gimana ya? itu ada yang juga, cuman ya ya love shifting itu yang setahu gue ya, kayak misalkan uh, uh, love shifting, yeah, love shifting itu artinya kita menggunakan uh, menggunakan uh, appliances kita, istilahnya alat-alat elektronik kita, kita shift misalkan dari dari malam ke ke, ke Ke, dari malam ke pagi misalkan yang contohnya mesin cuci gitu. Dia ya. memang ada yaitu itu kedapat. Ya memang mengganggu kenyamanan adik ada ya. Cuman itu semua kebijakan kita, kita bisa ikut berpartisipasi that, gitu. berpartisipasi untuk melakukan itu atau tidak. Cuman dengan kita melakukan itu tentunya kan kita mendapatkan insentif juga kan sepertinya. Contohnya kita bisa
2: bisa mendapatkan insentif seperti Uh, listrik kita mendapat potongan itu kan kita juga kita dapat hubungan itulah timbal balik lah ada hubungan timbal baliknya jadi
1: gitulah jadi itu bukan jadi itu enggak. bukan kayak sukarela gitu kan berarti harus
3: ada insentif dari sistem operator itu sendiri kan
1: iya ada ada insentifnya itu semua ada teribulasi lah istilah.
3: ya ada, ada insentifnya maksudnya, betul pasti dengan dengan kita menjadi balance responsible player kan berarti kan kita juga ikut berkontribusi dalam menjaga kestabilan grid, maksinya kayak berarti harusnya dari sistem operator sendiri dan hal ini adalah regulator mereka juga harus siap memberikan uh, insentif tergantung dari seberapa besar kontribusi kita terhadap menjaga kestabilan itu kan berarti,
1: iya betul iya 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 betul seperti itu ya, uh -huh, betul. Oke okay, kita sekarang ya. kembali ke Egya lagi kayaknya. Hmm. Ya, Igio udah terlalu lama
3: diam, <laughs> nah,
0: Reski, ini Iki, uh, Tadi kan kita udah diskusi tentang microgrid nih. Nah, dampaknya microgrid terhadap pricing listrik tuh gimana sih, uh,
4: Kalau di sistem market yang sekarang kan kayaknya belum mengakomodasi pemain-pemain yang benar-benar kecil. Jadi uh, kelihatannya potensi microgrid untuk masuk di situ adalah Bagaimana si microgrid ini dia bisa mengkonsolidasi uh, produksi dan konsumsi di suatu microgrid itu, uh, lalu nanti diatur supaya uh, menguntungkan kedua belah pihak. Misal nih, kalau sekarang kan kayak uh, PV yang PV yang di atap itu nggak diatur kan, jadi misalkan di satu RT ini ya sudah itu nggak, nggak ada microgrid tidak diatur. konsumsi generationnya jadi begitu siang hari generationnya tinggi ya sudah listrik diinjek ke sistem sampai ke upstream padahal di satu di lain pihak kalau lagi siang konsumsi listrik misalkan tidak begitu besar jadinya karena supply-nya tinggi maka harga turun jadinya uh, yang produksi listrik ini dibayarnya kecil dengan asumsi bahwa si yang punya PV top ini nggak dapat fitin tarif ya misalkan dia tarifnya tarif market maka dia dibayarnya dengan yang kecil. gitu. Nah, bisa aja MercaGrid ini misalkan satu RT nih, atau oh. terlalu kecil lah, misalkan satu kecamatan uh, mereka konsolidasi jadi mereka punya uh, uh, storage device hmm. baterai, misalkan dalam skala kecamatan dan mereka atur tuh, kira-kira nih misalkan kalau siang hari uh, listrik lagi nggak banyak yang butuh kalau kita banyak generation PV kenapa nggak kita simpan di baterai, misalkan Nah, nanti malam nih, misalkan kita lagi butuh listrik, uh, baru dikeluarin tuh. Jadi, uh, ini jadi peak shaving juga. Nah, keuntungannya buat semikrogate apa? Jadi, si mereka nanti listrik yang diproduksi oleh PV tadi, misalkan bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Uh, on the other hand, si pengguna listrik yang lain, karena tadi, uh, ini kan peak shaving istilahnya, jadi... Uh, kalau dipik kan cenderung harga listrik mahal Karena yang produksi listrik adalah pembagi-pembagi besar Nah karena kita punya si microgrid ini bisa supply, Nah jadi harga listriknya turun Jadi win-win solution sebenarnya Si uh, microgrid, owner microgrid tadi Orang-orang yang tergabung di microgrid Mereka bisa menjual listriknya Yang kelebihan tadi di waktu yang lain Dengan harga yang lebih tinggi Dan orang lain yang jadi konsumennya Bisa dapat isi dengan harga yang lebih murah Nah salah satunya itu Nah, kalau ke depannya sendiri, seperti yang jadi topiknya Andi tadi nih, eh, mereka mulai mengembangkan peer-to-peer -peer trading. Nah, eh, jadi kalau tadi eh, istilahnya satu microgrid dia consolidate, terus nanti masuk ke market sebagai gabungan mereka itu, nah gimana kalau misalkan si orang-orang individu yang di microgrid tadi mau eh, berpartisipasi aktif nih, jadi mereka nggak cuma... Udah di atap aja sama si adminnya nih, yang satu kecamatan. Tapi mereka mau coba ikut nih. Gimana kalau gue misalkan ngeci baju, pas harga listrik murah, segala macam terus dia jual listrik ke tetangga langsung, misalkan. Nah, itu, itu tapi kayaknya untuk, untuk uh, research ke depan ya. Mungkin Andi lebih tahu kayaknya, karena topiknya bahas ini. Tapi itu salah satu potensi uh, efek microgrid terhadap harga listrik dan sistem market itu sendiri. Tapi, Ki,
0: kalau... Sistem market kayak vertikal integrated itu berarti,
4: nah itu dia kalau
0: kayak susah di, kan? kalau mungkin
4: aja nih misalkan kayak tadi yang kita bilang bahwa kita mau agribetit aja nih, jadi satu kecamatan mereka jadi kalau misal nih di Indo nih, jadi satu kecamatan tuh PLN misalkan melihat satu kecamatan ini sebagai satu, saya satu company atau satu apa gitu, jadi. nanti mereka dealing-nya pada satu kecamatan itu sebagai satu microgrid gitu. Bisa aja sebenarnya. Cuma kan mungkin jadi lebih sulit karena kalau selama ini, kalau mau berperan aktif, kalau di vertikal integrated itu gimana? Karena kayak misalkan sekarang, misalnya di Indonesia kan masih kepada PLN dengan IPP yang pembangkit, yang dispatchable istilahnya. Nah, jadi apakah nanti di satu kecamatan itu misalkan ada orang yang mau ngurusin itu gitu, jadi mereka dealing dengan PLN, bahwa mereka bisa ngitung, oh oke okay, kita bisa menyediakan listrik sekian, pada jam sekian gitu, sebenarnya bisa aja, cuma memang dari aturan kayaknya, sampai saat ini nggak ada lah, belum ada yang mengakomodasi hal itu, tapi uh, secara, kalau dibilang mungkin sih mungkin, cuma memang kayaknya untuk sekarang, belum ada yang mengakomodasi itu, dan sepertinya masih agak terlalu jauh juga, karena, Atau di sini pun kayaknya Michael Guit mostly masih research kan gitu nggak tahu uh, kurang update juga sih apakah yang soal aggregate tadi emang udah hmm. ada yang aktif seperti itu gitu mungkin nanti Andi lebih tahu cuma uh, yeah. kayaknya sampai sekarang masih research sih Michael jadi ya secara kemungkinan bisa tapi ya uh, artikel atau tidak untuk saat ini mungkin belum
1: nggak nggak juga kayak
0: gimana dia ada tanggapan nggak yeah.
1: menambahin nama G tadi setuju, gue setuju sama G. Jadi misalkan di vertical integrated itu ya, jadi ada misalkan ya satu kayak satu mikro, satu kecamatan untuk kayak satu jaringan distribusi besar gitu ya. Nah, itu ada yang satu, ada yang tadi yang ngatur kita anggap namanya agregator. Nah jadi agregator. Jadi jadi ya memang benar utility itu melihat satu jaringan satu kecamatan itu bisa kecamatan A, nah satu kecamatan itu melihat ya mik. Ya satu kecamatan bagi satu beban aja misalkan kayak satu kantor beneratnya. Nah di situ ada yang ngatur ya, kita bisa kita bisnis modelnya macam-macam eh, contohnya yang umumnya agregator namanya agregator dia mengagregat semuanya sehingga agregator itu bisa mengontrol eh, yang tadi seperti bisa mengontrol sesuai dengan kebutuhan utility. Nah itu bisa yang kita sebut nah jadi dengan adanya agregator ini misalkan agregator ada banyak ada satu kecamatan A ada kecamatan B ada kecamatan C misalkan big pilot, itu kan lagi pilot berarti dengan adanya agregator itu mereka bisa melakukan servis kecil misalkan oke okay, untuk menghindari pilot yang besar tarif sedikit mahal kita bisa ngasih servis nih ngasih servis contohnya oke okay, kita kita daripada kita, kita kan karena isinya kena dikecam satu karena isinya kita bisa inilah bisa me, bisa nggak uh, di beban kita nah dari, dari gabungan-gabungan agregatur itu bisa menguntungkan utility juga jadi itu intinya jadi utility nggak perlu uh, mem, apa ngstart pembangkit lain untuk menyuplai uh, untuk menyuplai beban yang tinggi di peak, peak demand jadi itu tuh salah satu keuntungan di keuntungan buat utility juga untuk uh, agregator itu uh, setahu gua itu udah ada di Eropa udah ada yang malah yang cuman baru beberapa
2: kayaknya. Jadi tapi udah ada setahu gue yang orang-orang ada company sebagai
1: agregator itu dia mengumpulkan beberapa beberapa Bapak ini ya, berapa customer ya. Jadi yang bisa dikontrol gitu. Jadi dia bisa istilahnya di, di listrik itu ancillary service. Jadi dia bisa Uh, bisa 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 membantu utility, utility ya dalam kebutuh sesuai dengan kebutuhannya itu itu service tambahan gitu, seperti itu
3: agregatornya apakah dia semacam sistem operator untuk skala yang lebih kecil atau apakah dia berperan sebagai prosumer nih oh gue jadi
1: bingung ya uh, prosumer prosumer itu kan sebenarnya ya uh, consumer konsumer, jadi konsumer kayak kita misalkan kita awalnya dulu namanya konsumer, terus uh, sekarang disebut consumer. prosumer tuh bukan, jadi kita itu bisa berpartisipasi sebagai prosumer kita tuh berpartisipasi uh, dalam kestabilan di sistem misalkan itu, itu lah prosumer jadi yang dulu kita cuman mengkonsum energi, kita cuman menggunakan energi, kita pakai lampu sebagainya kalau kita prosumer, kita tuh aktif dalam 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 ini aktif dalam istilahnya dalam apa ya dalam menjaga stabilitas sistem itu kan menjaga kestabilan sistem sistem listrik jadi misalkan uh, kita sebagai prosumer kita bisa yaitu kita berpartisipasi dalam uh, demand response itu salah satunya kita juga punya PV dan kita sesuai dengan kebutuhan sistem misalkan
2: utility eh ya pangkas PV-nya kita pangkas nah itu prosumer Nah, jadi
1: intinya agregator itu bisa dibilang dia mengagregat nih beban-beban, beban-beban uh, atau enggak konsumer-konsumer uh, satu konsumer besar. Nah, jadi satu agregator itu juga bisa dibilang dia keren, dia menggabung-gabungkan semua konsumer. Jadi bisa dibilang agregator itu bisa jadi satu kesatuan dari dari konsumer-konsumer yang kecil ini, sehingga dia bisa dibilang dia juga prosumer tapi besar gitu. Jadi kayak dia mengagregat aja semua misalkan ya eh rumah-rumah kan misalkan berapa 5 KVA gitu kan dia dia mengagregat 100 rumah ke 500 KVA gitu kan. Hmm. Nah, nah, itu nah itu -gitu lihat dia dia punya service oke okay, saya punya 500 KVA bisa saya atur-atur. Nah, itu loh. Jadi dia bisa dibilang dia itu customer tapi dia besar gitu loh. Bisa dibilang juga customer Tapi kestabilan. Ya cuman kita nggak bilang, tapi dia enggak bilang, kita bilang dia sebagai customer, dia sebagai agregator gitu. Cuman forsetnya sama.
3: Tapi kestabilan dalam rumah-rumah tadi, dalam jaringan-jaringan rumah yang diatur oleh eh yang digabungkan lagi agregator tadi, yang mengatur siapa? Yang apa menjamin siapa? Gimana? Kalau kan tadi kan lu bilang si agregator ini dia mengumpulkan rumah-rumah tadi kan untuk bisa dia ngatur. Yeah. Nah, tapi kayak kestabilan dalam rumah-rumah itu sendiri yang mengatur siapa? buat ter terjaminnya terjaminnya kalau misalnya dalam setiap waktu uh, dia frekuensinya tetap level tegang level tegangan tetap itu siapa yang mengatur? Apakah si agregator itu juga? maka tadi gue nanya. Agregator.
1: Jadi hmm. jadi konsumer uh, jadi gini kalau misalnya dari segi bisnis konsumer uh, dia agregator dengan utility nih, ya kan? Dia punya perjanjian utility. Nah konsumer uh, punya perjanjian dengan agregator. Jadi ada 100 konsumer. Mereka, uh, mereka nggak tahu itu butuh apa, Mereka tahunya agregator oh. kita berpartisipasi di agregator dengan agregator ini. Nah, nanti agregator ini akan ngasih sinyal, oke, okay, di sini kamu mati, kamu mati, kamu mati ini, kamu mati ini gitu misalnya gitu. Hmm. Nah, dengan dengan dia berpartisipasi dengan agregator ini, tentunya agregator ini perlu ngasih insentif ke konsumer-konsumer ini gitu. Uh. Oke. Okay. Gitu.
3: Oi, Indi, Kan waktu Oi. itu, waktu di Greenup, lu kan ngomong kalau lu pernah kerja di sebuah perusahaan yang di Prancis itu dan lu bilang kalau misalnya konsumen-konsumen waktu itu tentang bagaimana sebuah perusahaan-perusahaan besar itu mereka pengen berubah menjadi perusahaan mereka pengen berubah sistem kelistrikan mereka menjadi aplikasi microgrid. Nah, itu di sini gua jadi pengen uh. nanya nih. Indi. gimana sih caranya kalau misalnya uh, kita punya sistem kelistrikan yang awalnya bukan microgrid tapi kita pengen rubah nih menjadi microgrid itu hmm. gimana ya caranya?
1: Uh, jadi gini eh, oh ya udah gini deh jadi contoh ini deh contoh gue yang lama deh ya oke okay, boleh jadi jadi proyek yang lama itu jadi ada proyek suatu kantor perkantoran itu mereka Jadi akan ada di di Amerika itu kan sering terjadi di beberapa daerah di Amerika gue lupa di daerah mana itu nah itu sering terjadi badai jadi ada waktu waktunya oh di Puerto Rico sorry di Puerto Rico nah Puerto Rico itu dia ada musim badainya gitulah nah dia kan sebagai perkantoran dia nggak mau ini kan nggak mau uh, listriknya padam kalau misalkan uh, utilitinya padam. Nah, sehingga dia ingin uh, mengaplikasikan microgrid. Nah, dia tuh tadinya, dia sebelumnya itu, dia cuma ngerilai dari utility aja listriknya. Jadi, dia bukan, dia nggak punya distributed generation, nggak punya apa-apa, cuma nolot aja. Dia punya backup uh, UPS untuk load uh, load critical, cuma itu aja. Cuman, ya, jadinya gitu. Jadinya dia ingin punya microgrid. Nah, bagaimana? Jadi, Jadi dia harus invest ya, ya tadi komponen-komponen uh, penting di marketplace itu butuh yang namanya distributed generation. Ya, dia invest di distributed generation. Dia kemarin itu dia invest di uh, pembangkit uh, diesel, uh, pembangkit diesel, dan juga dia invest ke so, uh, di solar. Dan waktu itu dia dia nggak pakai baterai, cuman cuman uh, PLTD, jadi PLTD dan solar. dan dia juga ada dia membutuhkan yang satu yang terpenting adalah microgrid controller yaitu di mana otak dari microgrid itu. Di microcontrol itu dia mengontrol bagaimana saat dia tersambung ke utility pengoperasiannya gimana dan juga saat dia saat dia harus terputus dari utility uh, microgrid controller sebagai otaknya dia mengatur oh, Ini ada sinyal dari itu liti akan itu uh, akan, ya akan ini akan, akan akan mati gitu kan. Nah dari microcontroller itu dia langsung mengstart uh, dieselnya uh, di momen saat utility mati sehingga uh, sehingga ya dia nggak terjadi blackout secara keseluruhan gitu. Hmm. Jadi seperti itu. Jadi dia harus ya harus memang harus untuk dari dari nol. harus yes, menginvest ya distributed generation di beberapa komponen seperti misalkan automatic transfer switch ATS 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 itu ya switch dari uh, switch antara utility dan pengoperasian islanded biasanya itu switch pengoperasian dari utility atau enggak ke diesel generator contohnya. Hmm. Dan ya yang terpenting microgrid controller-nya itu. Nah
0: itu. Gue jadi kepikiran ya, tentang implementasi ini kan bukan dari otomotif nih, nah di otomotif itu sendiri uh, sistem yang distributif itu mempunyai keuntungan tentang uh, modularity, artinya lu yeah. tinggal kayak bisa mudah di copy paste gitu, nah
1: atau plug and play apa atau ya plug
0: and play ini? juga hmm. terus desainnya mudah uh. jadi tinggal tinggal desain satu tinggal di copy semua langsung masukin nempel-nempel, nah itu 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 tuh menjadi future implementasi microgrid juga gak sih, tinggal plug and play atau, jadi nggak usah kayak ribet-ribet gitu loh di
1: oh iya iya, iya iya pastinya iya soalnya itu bisa bilang di controllernya contohnya ya ya controller itu ya sebaiknya bisa plug and play gimana, ya kontrol itu kan semua tergantung dari uh, ar dari arsitektur controllernya dan juga dari, juga dari Uh, apa ya bisa dibilang apa ya logiknya algoritmanya gitu ya kontrolernya itu hmm. nah dengan uh, develop development yang bagus tentunya ya itu bisa terjadi pakai play itu dengan ya pastinya ada beberapa konfigurasi yang harus dilakuin misalkan uh, di site A uh, kita punya 5 PV sedangkan di site B kita punya satu PV dan hanya
2: konfigurasi kecil konfigurasi kecil lah tentunya yaitu salah satu uh, development yang akan yang dilakukan, yang
1: development di microgrid itu, ya tentunya mengarah ke situ. gitu.
3: Jadi hmm. kalau ngomongin soal microgrid kan kayaknya peran PV nggak bisa dihindari kan? Karena hampir semua microgrid pasti salah satu komponennya PV, salah satu komponennya solar, gitu-gitu. Nah, ini ada nggak sih, Di? Sementara tadi kan lu bilang, kalau misalnya PV itu sendiri, masalahnya adalah intermitensinya dan faktornya di inersia. Ada nggak sih solusi atau kontrol supaya mencegah dari apa ya peran atau kurangnya inersia itu sendiri dari akibat masuknya PV ke dalam sistem. Uh, oh iya, iya. Jadi eh, koreksi dikit kita jadi sebenarnya PV
1: bukan yang nggak yang paling terpenting ya cuman uh, ya yeah. PV salah satu. Jadi bisa aja microgrid nggak ada PV itu. ya mungkin juga microgrid cuman pembangkit pembangkit uh, pembangkit pembangkit konvensional cuman yang kecil kayak PLTD ada beberapa buah. itu mungkin juga, cuman memang karena sekarang PV lagi lagi trending, jadi dan juga kita sekarang konsernya ke renewable energy, jadi PV lebih banyak, banyak dipakai di rumah lagi, dan banyak banget, dan itu lebih cost-effective ya, bisa dibilang hmm. ya, untuk masalah inersia itu, tentunya ada pada beberapa research, contohnya ya, contohnya ada yang namanya virtual uh, uh, sincronus generator itu, uh, jadi jadi PV itu kan tersambung, eh, jadi PV itu kan eh, untuk menyambung nyambung ke jaringan microgrid, eh, microgrid, microgrid, microgrid itu jaringannya umumnya itu, eh, itu jaringan AC ya, tegangan bolak-balik tegangan AC. Nah di PV itu butuhnya namanya inverter yang mengubah dari eh, DC ke AC. Nah, Salah satu contohnya di development inverter itu ada namanya uh, VSD atau Virtual Synchronous Generator. Nah di, di situ uh, ya peran PV dengan uh, VSD itu adalah ya bagaimana si teknologi itu bisa memimik atau memimik itu mencontoh uh, karakteristik dari generator-generator uh, sinkron. Jadi sehingga ya masalahnya itu bisa diredam lah. Hmm. yang bisa diperbaiki gitu loh.
3: Tapi apa Salah satu
1: contoh tips itu yang, yang dilakukan ke di depan.
3: Tapi itu masih dalam level riset ya, karena setahu gue yang udah renewable yang udah mengaplikasikan kayak semacam virtual synchronous generator itu baru angin setahu gue. Tapi gue baru tahu kalau Oke. Oke. Iya
1: sebenarnya jawaban paling 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 ini sih jawaban paling gampang ya pakai baterai gitu kan? Hmm. sebenarnya cuman baterai kan concern terbesar di baterai adalah cost sebenarnya bisa dibilang ya ini ya, gue sharing, sharing dari uh, dari beberapa uh, teman kerja ya sebenarnya baterai itu bisa hampir bisa dibilang yang memesat menyelesaikan banyak masalah cuman ya concern terbesarnya adalah cost gitu
3: sama itu juga kan lingkungan juga kan
1: Ya, ya mungkin yang terbesar pos kali ya ya lingkungan juga ini
0: ya. <laughs> bisnis ya, kita... Oh ya bisnis kayak bisnis
3: <laughs> fokusnya itu ya reliable ya, ya. bukan lingkungannya
1: <laughs> ya oke okay. ya ya beda lah ya kan tadi yang gue bilang ya orang punya tujuan beda beda kan tergantung hmm. kebutuhan terus di butuh jadinya
0: kalau mm -hmm. sekarang kita masuk Aplikasi microgrid di Indonesia tuh cocok nggak sih? Kira-kira
1: menurut lo? Uh, kalau menurut gue ya sesuai dengan uh, definisi microgrid sendiri ya microgrid itu uh, bisa menyelesaikan masalah seperti uh, akses to energi. Jadi dengan aplikasi microgrid, contohnya di pulau-pulau kecil yang terpencil atau misalnya daerah-daerah terpencil yang belum yang enggak visible uh, untuk tersambung ke jaringan PLN, ya MyGrid salah satu uh, solusi yang baik untuk Indonesia, kalau menurutku itu. Jadi daripada kita uh, mesti menginvestasi untuk menyambungkan uh, jaringan uh, PLN ke daerah yang tersebut tersebut, ya lebih baik kalau misalkan itu lebih efektif dan lebih cost-efektif menggunakan MyGrid, ya tentunya ya MyGrid bukan salah satu solusi yang bagus untuk Indonesia. Ya karena konsep Indonesia kan rasio elektrifikasi Indonesia belum masih belum belum, belum 100%, gitu ya masih banyak daerah-daerah yang belum uh, terpapar listrik lah pasti itu. Kalau menurut Maneh sendiri gimana sih?
4: Uh, Benar sih yang Ani bilang tadi soal daerah-daerah uh, karena kayaknya tesis teman-teman kita juga ada tesis TA dulu waktu zaman didaguh juga ada yang tentang itu kan? Iya. Uh, terus karena nggak cuma di TAPANCIP Mungkin di daerah Daerah-daerah yang sudah terjangkau listrik juga Mungkin bisa salah satu Ada potensi microgrid Untuk diaplikasikan ya Karena uh, Sepertinya di luar Jawa Keandalan listrik masih okay. belum terlalu bagus hmm. Jadi kalau oh, terus, yeah. ya, terus kita kan punya Kita potensi Uh, Renewable-nya tinggi katanya Potensi apa uh, PV gitu-gitu Jadi kalau itu digabung Terus kita bikin microgrid mungkin bisa meningkatkan reliability
0: Tapi perlu bisa yeah. perlu lebih lanjut sih kayaknya Tapi sebenarnya kalau ngomongin tentang Aplikasi ini jadi menarik bahwa Indonesia sendiri itu merupakan negara yang prone Akan bencana gitu oh, iya, iya, Itu betul, kan menurut ya Dengan adanya microgrid kan nggak bakal meningkatkan resiliensi gitu kan? Iya betul iya iya
4: iya. Ini kemarin teman-teman juga ada yang tugas kuliahnya tentang resiliensi <laughs> bencana itu. Hmm. Itu benar bisa untuk meningkatkan resili resiliensi. Resiliensinya
1: apa ya? nggak tahu. Uh, resiliensi itu uh, kemampuan untuk apa? Balik kembali beroperasi. balik
0: bali ya itu, beroperasi, ya. nah itulah Mas Nisai. Iya, 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 ya. no, tapi gitulah, Sesat. nanti, coba-coba,
4: mudah-mudahan di KBBI ada ya Mas Nisai sih ya, ya. Nah, tapi intinya itu ya, jadi gimana kalau uh, ada bencana tuh, uh, misal nih, jalur transmisi putus gitu. Nah, gimana kalau kita punya Mekogit, nanti jadi mereka bisa cepat pulih kembali, karena... Uh, itu kan penting ya, kayak setiap tiap ada bencana tuh biasanya begitu listrik mati, kan semua mati itu telekomunikasi mati, apa segala macam jadi itu menghambat akses yang mau bantuin dari luar daerah gitu-gitu, jadi itu penting iya, mm -hmm. iya, bener-bener
3: bagus juga penanganannya bener bener. Pak Ferdi
0: ya, beda, kalau masih SD <laughs> SD MOSFET gitu. <laughs> <laughs> oke, kita tutup aja kali ya Ya, udah, udah panjang, sudah oh, iya. lebih dari jam. Oke, okay,
3: kita minta Bapak Andi Putra Tama Siregar <laughs> Untuk menyimpulkan <laughs> pembicaraan Nyimpulkan, <laughs> <hari. laughs> aduh, oke okay. Jadi, ya, jadi microgrid stop. Jadi kita bahas tentang microgrid Microgrid itu adalah Suatu, dari namanya microgrid Artinya jaringan listrik, eh uh, Yang kecil, yang
1: dimana artinya adalah suatu grup dari interkoneksi, suatu grup uh, distributor generation dan dan uh, loads atau beban yang saling terinterkoneksi uh, yang 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 in, dimana mereka itu saling menjadi satu kesatuan uh, dan di jaringan tersebut itu itu dia bisa dia bisa beroperasi dengan uh, dengan dengan tersambung dengan uh, utility atau enggak secara islanded itu 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 adalah definisi dari microgrid nah microgrid itu tentunya uh, menghasilkan ini ya uh, benefit contohnya membuat energi Uh, energi lebih reliable kita bisa menguatkan lebih banyak uh, energi terbarukan dan juga kita dari micro uh, dari micro kita bisa menikat paling penting adalah meningkatkan reliability dari dari uh, dari listrik kita dan juga kita bisa uh, dengan optimisasi di micro kita bisa mengurangi uh, tagihan listrik kita dan kita uh, Jadi drive itu ada macam-macam uh, itu uh, drivernya macam-macam yang tadi sesuai dengan benefitnya dan customer dari microwave itu ada macam-macam contohnya ada di berbagai daerah itu macam-macam contohnya Indonesia jadi yang udah gue bilang uh, bahwa uh, lebih ke akses to energi dan kalau misalkan di Eropa atau di daerah lainnya contohnya di Amerika itu lebih uh, untuk resiliensi Dan juga untuk di Eropa, misalkan di institusi militer itu lebih membutuhkan reliability. Jadi driver dari customer-customer microgrid itu berbeda-beda. Dan microgrid ini adalah sesuai dengan yang Adrian katanya, bilang tadi, sebelumnya adalah bisa dibilang sebagai bagian dari smart grid. Itu microgrid. Terus, ya mungkin itu dari gue. ada yang
2: menambahkan tambahin
0: uh,
4: soal apa nih jadi soal harus menyimpulkan yang tadi apa ini aja nih pandangan aja nih
3: soal yang market juga mana juga bisa
4: tadi soal oh gitu. jadi uh, itu potensi di marketnya adalah uh, untuk kondisi saat ini dengan sistem market design saat ini potensinya adalah uh, mereka bisa bergabung Jadi satu gitu Satu kelurahan, terus ada kecamatan, terus mereka jadi satu, kalau dilihat secara dari marketnya itu sendiri, mereka itu digabung jadi satu, satu entity gitu. Hmm. Dan mereka bisa mengorganize, let's say konsumsi dan uh, produksinya sendiri, supaya nanti uh, mereka bisa dapat keuntungan lebih, misalkan kalau tadinya listrik dilepas gitu aja, nah ini mereka atur sendiri, misalkan kalau lagi murah, listrik berlebih, mereka produksi, nggak usah disupply langsung, simpen di baterai, nanti dijual saat, saat harga lebih tinggi. Dan itu jadi win-win solution, karena buat mereka-mereka bisa jual listrik dengan harga yang lebih mahal, buat yang nyari listrik juga mereka bisa dapat listrik dengan harga yang lebih murah dari sebelumnya, karena kalau lagi pikkan harga cenderung lebih mahal. Nah, kalau kedepannya sendiri eh, bisa dikembangkan kalau misalkan orang-orang ini -orang mau ikut mau jualan listrik sendiri lah istilahnya gitu. Jadi di mana kita bisa beli listrik ke tetangga kita sendiri kalau memang itu lebih murah seperti itu -gitu. tapi itu masih ke depannya sih. Hmm. Hmm.
3: Kalau untuk pengaplikasian di Indonesia gitu menurut
4: Mane? Eh uh, itu tadi uh, yang dibahas oleh Andi tadi kalau masalah soal gimana kita bisa melistriki daerah-daerah terpencil -daerah yang kalau bangun transmisi hitungannya jadi sangat mahal karena penggunanya sebenarnya sedikit. gimana kenapa nggak kita coba gunakan microgrid supaya uh, ya sudah self sufficient aja dia menyediakan listriknya sendiri okay. bisa dengan pv atau apapun itu uh, jadi kita nggak usah bangun transmisi yang gede atau misalkan kalaupun di daerah-daerah misalkan bukan daerah tapencil atau di, uh, di luar jawa yang sebenarnya daerah tidak tapencil misalkan sumatera atau kalimantan tapi kan katanya listrik masih suka biar pad nyala mati nyala mati nah bisa jadi microgrid ini kalau dibodayakan dengan baik bisa meningkatkan reliabilitas. lalu tadi Verdi bilang juga soal resiliensi,
2: hmm.
4: karena kita kan e, rawan bencana alam, terus biasanya begitu bencana alam itu kalau sak listrik, e, infrastruktur listrik jadi listrik mati, lalu komunikasi terputus segala macam, nah gimana kalau dengan microgrid ini, e, karena setiap daerah istilahnya bisa menyediakan butuh listrik sendiri, nanti begitu, uh, impact-nya jadi tidak, nggak besar, mereka bisa langsung nyalain listrik, bisa menyediakan sendiri, jadi walaupun infrastruktur transmisi rusak, misalkan mereka tetap punya listrik, dan itu jadinya mensupport uh, proses rehabilitasi setelah bencana itu sendiri,
3: gitu. Sama, aku mau nabin, aku suka poinnya Andi tadi sih yang bilang, kalau misalnya aplikasi micro itu sendiri, sebenarnya dipengaruhi oleh kebutuhan dari masing-masing konsumer itu sendiri, maksudnya kalau misalnya, tadi kan Andi juga kayak nggak gitu kan? Kalau misalnya ternyata micro itu nggak selalu perlu komponen renewable, Maksudnya di sini kayak kalau misalnya emang aplikasinya di Indonesia, menurut aku karena memang Indonesia belum menerapkan externalities dalam uh, pembangkit pembangkit konvensional seperti yang diesel ataupun yang pakai gitu yang cepat seperti itu, menurut aku berarti justru kalau misalnya kita pengen bikin micro di Indonesia, mungkin langkah baiknya kita juga mempertimbangkan faktor tadi karena pada akhirnya kan setiap teknologi perlu juga dipertimbangkan bagaimana dampak ekonominya terhadap masyarakat sekitar jangan sampai kita pengen menyediakan listrik kelistrikan di daerah terpencil tapi justru kayak kita memaksakan renewable yang pada akhirnya justru
0: malah menjadikan pembengkakan anggaran seperti itu intinya lihat dulu lingkungannya yeah. yeah. tempatnya apa oke mm. oke okay. okay,
2: ini yeah. sudah hampir satu setengah jam iya
3: ya makasih makasih Andi udah menyempatkan waktu, sama-sama.
1: Malam sabtu ini. Yes, terima Oke. kasih Andi. Semoga lancar kuliahnya. Semoga, amin, sama-sama lah. Semoga cepat lulus ya. Aduh ya tuh cepet lulus. Ya. Amin,
0: amin. Ya. Nah, makasih hmm. juga teman-teman yang udah mendengarkan podcast kali ini. Uh, Cukup menarik bahasan kali ini dan kalau ada yang mau bertanya-tanya lagi silakan bertanya di email kita energytalk@gmail.com hmm. atau personal aja nggak apa-apa <laughs> terus apa lagi ya? Udah mungkin? Udah ya, ya udah. Makasih teman-teman yang udah mendengarkan. Makasih. Da da Dah.